1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e pela primeira vez na história desse Cloudcaster nós vamos ter dois episódios no mesmo mês. Olá pessoal, aqui
0: é o Velázaro Alves e a capacidade de você poder parar e reiniciar um cluster no AKS me fez chorar.
2: <risos> Olá pessoal, aqui é Marcos Milhomem e para mim o melhor desse Ignite foi poder mover recursos de uma região para outra.
3: Oi pessoal, aqui é o Igor Abad e eu confesso que eu ainda estou emocionado com as novidades que vieram para o Logic Apps. <risos> Bom,
0: pessoal... Tivemos mais um Ignite essa semana, né? Ignite 2020. Evento totalmente digital, igual aconteceram os outros eventos, tipo Build, Microsoft Inspire. Como que foi o evento aí para vocês? O que, que vocês acharam desse Ignite? Uh, como foi essa experiência para vocês de ter o um evento
3: digital? E o que, que é o Ignite na visão de vocês assim? Cara, para mim o que me chamou mais a atenção no Ignite não é nem o que foi falado, mas principalmente, eu sei que isso vai é soar engraçado, mas o que não foi falado. Me chamou a atenção que esse ano o Ignite foi mais econômico em termos de ferramentas De desenvolvimento e DevOps. O que historicamente não é um problema, dado que o foco do Ignite nunca foi mesmo a parte de ferramentas de desenvolvimento, mas com a mudança nos eventos da Microsoft esse ano, eu imaginei que a gente fosse ter mais anúncios de ferramenta de desenvolvimento. O que não quer dizer que não teve, mas eu confesso que eu esperava mais.
2: Cara, eu sinceramente gostei do Ignite. Achei que foi o melhor do que poderia ser, e eu posso explicar porque eu vou falar isso, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosto muito de estar pessoalmente nos lugares e e estar pessoalmente, interagir pessoalmente.
0: Tamo junto, viu, milhão? Vocês
1: são tudo velho, pai.
2: Óbvio que por causa da pandemia não não pode, então teve que ser virtual. Então eu falo assim, foi o melhor do que poderia ser. E eu gostei muito também de algum shift de vez de falar, óbvio que teve features e teve produtos novos, mas se falar de qual que vai ser o novo mote então assim, trabalhar remoto, fazer desenvolvimento do cidadão, teve muito mais esse diferente cenários de mods do que se falar propriamente de features e funcionalidades, apesar de que, obviamente, que nas breakout sessions teve isso também.
1: É, eu, eu gostei bastante do evento também, eu achei que comparado com outras experiências que a gente teve de eventos online recentes, aí, a experiência do Ignite foi bem legal, eu achei que tudo funcionou direitinho, um ou outro problema técnico em si, mas acontece, né, acontece com todo evento online, e eu gostei, acho achei que as sessões foram boas, um bom nível de profundidade, tinha de todo jeito, mas enfim, as que eu vi mais técnicas, eu gostei do nível que os palestrantes foram e tal. Gostei dos anúncios, achei que tiveram anúncios bem relevantes, um deles particularmente era algo que eu já esperava bastante tempo e finalmente tá à disposição, a gente vai falar deles todos aqui, mas achei legal, assim, concordo com o Igor, eu também tava com uma expectativa um pouco maior para coisas de desenvolvimento, especialmente né por coisas que a gente tem visto tal internamente, que a gente imaginava que fossem ser anunciadas e tal, mas enfim, eu achei que no geral o evento foi muito bom e trouxe um landscape bem interessante hein?
2: cara, mas só um, um... Itaca, okay. esse é o Ignite, não é o build
0: não, não é.
1: Pois é, pois é, pois
2: é, exato <risos> é, mas, não, eu entendo eu, a minha expectativa,
0: assim uh, eu acompanhei menos do que eu gostaria essa semana foi uma semana muito ocupada aqui no trabalho, então assim, eu acompanhei menos, mas aí eu me faço valer da vantagem do evento online, de poder fazer o catch up no, no, no final de semana, mas pelo pouco que eu acompanhei do evento, eu concordo com o Fabrício que, assim, dado as experiências que nós tivemos esse ano, né, dos eventos online, essa foi a melhor versão de evento online que nós tivemos. E o meu guess com relação ao porquê que nós não tivemos tanto foco na questão de plataformas de desenvolvimento, assim como o Igor mencionou, embora isso não é o build, eu acho que tá relacionado aí, a gente vai falar sobre isso, ao novo, novo não, né, mas ao grande foco, ao grande direcionamento que a gente teve para a Power Platform, né, para o, o cidadão, né, o, o esse termo em português fica bem <risos>
1: ruim, né. É, o desenvolvedor não
3: técnico. O desenvolvedor cidadão ficou esquisito mesmo
0: não é é porque o citizen developer né tipo desenvolvedor cidadão eu acho que talvez para não ofuscar tanto né porque eu acho que eu acho que a perna de desenvolvimento ficou focada na questão de power platform o que, que vocês acham
3: não eu concordo 100% com você Vilas eu ia inclusive comentar isso aqui para mim é o fato de o ignite ter sido econômico em termos de anúncio para desenvolvedor além do aspecto óbvio de que o perfil do ignite sempre foi um evento mais para it pro para mim é o sinal dos tempos exatamente disso do foco em ferramentas de low-code e no-code. E, e o quanto a Microsoft acredita no potencial disso transformar como a gente entrega experiência para o usuário final, né?
1: É, e aí eu já quero puxar aqui um primeiro anúncio, já dentro desse contexto do Power Platform, que é duas coisas que eu achei muito interessantes, eu não estava esperando, não sei vocês, mas eu não estava esperando de maneira nenhuma. A primeira é a integração do GitHub com o Power Platform, né? Então você poder versionar as suas aplicações construídas em cima de Power Platform no GitHub. Isso é uma coisa que me pegou de surpresa, você bem sincero. E a outra é a questão do API Management, né? Então, isso mostra também que os caras já estão começando a dar um, um viés um pouco mais, digamos, enterprise para essa parada aí de Power Platform, né? Então, me pareceu um caminho bem interessante. Aí. Gente, vocês já pararam para pensar a loucura que vai ser quando um, um, um cliente,
0: um analista de negócio, um cliente, um business decision maker virar para você e falar que ele comitou um código no GitHub? <risos> Falou assim, oh, eu tô, tô com o código ali, dá, dá uma revisada no meu código que eu
2: acabei de comitar lá e corri um de... banco. <risos> Eu gostei pra caramba Desses dois pontos, tá? Tanto da integração com o Git Quanto com o API Management Agora, não me surpreendeu Por um pequeno ponto Não sei se vocês assistiram o Keynote Mas até esse Ignite O Satya, toda vez que falava de Power Platform Ele era taxativo em falar que era Citizen Development Ou desenvolvimento Cidadão Ou Desenvolvimento Amador Se acharem melhor Nesse Ignite Não sei se vocês repararam Que ele mudou o speech dele Para Desenvolvimento Cidadão Citizen Development E Pro Development é. certo ele ele falou algumas vezes em é verdade. que Power Platform também era para pro developer e, e aí eu acho que o shift que está acontecendo é o seguinte obviamente que todas essas plataformas low code no code estão ficando mais poderosas e tá chegando um momento que ou vai chegar um momento que o developer o developer hardcore mesmo ele não vai precisar fazer a aplicação do começo ao fim ele vai meter a mão lá no código para fazer uma biblioteca ou para fazer uma API e toda a casca todo rapper vai ser um, um no-code no-code, entendeu? Eu começo a ver isso se materializar. Não vai ser hoje, não vai ser ano que vem. Ah, eu concordo. Mas eu, eu começo a ver isso se materializar. E aí você vai ter um grupo de pros fazendo low-code no-code e um grupo de citizen development fazendo low-code no-code também. Óbvio que em diferentes níveis, diferentes dificuldades, mas eu acho que quando ele falou isso pra mim, cara, falou pra mim não, desculpa, quando ele falou no keynote cara, caiu como maluco. Aí ele falou do, da integração com o HitGub e integração, porque, cara, fechou o desenho
3: entendeu? É, senhores, eu vou arriscar ser o cínico na sala eu até acho que pensando em termos de roadmap isso faz um baita sentido, porque venhamos e convenhamos, hoje quando a gente fala de ferramenta de low code e, e no code a gente não tá mais falando daquelas ferramentas case de antigamente que geravam aqueles códigos medonhos que ninguém conseguia manter, né? Mas eu honestamente não acho que a gente já chegou nesse ponto em que essas ferramentas, é, elas estão prontas para ser adotadas por desenvolvedores profissionais. Eu tenho um outro, uma outra teoria com relação a essa mudança nesse momento e eu queria ouvir a opinião de vocês. Conversando com cliente nos últimos anos, à medida que a Microsoft começou a colocar um push cada vez maior em Power Platform, a principal objeção que eu ouvia nos clientes era a preocupação com a Shadow IT, porque havia a percepção de que a hora que você começa a abrir ferramenta de desenvolvimento para pessoas não técnicas, vão começar a surgir aqueles monstrinhos e depois a bucha de manter tudo isso cai no colo da TI. E até esse momento, a TI não tinha como administrar de maneira efetiva esses monstrinhos que estavam surgindo nas áreas de negócio. Então, o que eu vejo aqui, é quando você integra o Power Platform com GitHub, por exemplo, e oferece versionamento, oferece CI CD, o meu entendimento é que com isso você remove a principal objeção de negócio, que é, cara, não se preocupa em abrir isso para os seus usuários, porque isso não vai necessariamente virar uma shadow IT, que, vai virar aquele monte de planilha de Excel que ninguém consegue dar manutenção, aqueles bancos de dados de access de antigamente que ninguém conseguir dar manutenção. E você não faz a menor ideia de onde tá, né? Exatamente. Deixa os caras criarem, porque depois a gente consegue colocar para dentro do nosso processo de DevOps e tomar conta de tudo isso.
2: Ah, só um ponto, tá, Igor? Eu também concordo com você. Eu acho que também tem esse lado, mas o que eu quis dizer foi, o Sátia começou a plantar a semente. Ah, sim, sim. Como eu falei, isso aí não vai estar tá pronto nem ano que vem. Mas ele, como todo CEO, ele tá vendendo o sonho e, e tá mostrando para onde que a empresa vai direcionar. Não que jamais eu vou dizer que se tá pronto amanhã e que ninguém mais precisa aprender nenhuma linguagem de programação.
0: Eu concordo também que é o seguinte, gente, a gente tem que entender que a transformação digital tá aí já tem um tempo, as empresas estão movendo mais rápido do que nunca, principalmente agora, depois de toda essa, essa questão do, do Covid, a gente sabe o quanto que isso tem acelerado e não adianta é, você apenas disponibilizar a nuvem, você apenas disponibilizar a infraestrutura, você deixar isso tudo mais rápido para você subir ambiente se você não acelerar a produção em massa de software, de aplicação né? E como que você acelera isso? Escalando o número de desenvolvedores. Qual é uma das formas de você fazer isso? Trazendo talvez aquele profissional, né, o citizen developer, o, o, o programador amador e tudo mais, para ele conseguir construir essas caixinhas conectáveis e aí você criar essa escala. Eu acho que tudo isso também a, acaba fazendo parte dessa estratégia maior né, de transformação digital das empresas, de participar desse momento e, e acelerar a adoção dessas tecnologias por essas empresas, porque não adianta ter infraestrutura se você não tem as aplicações para poder rodar lá.
1: e aí, conectando nesse né, universo aí de Power Platform, Apps e tal, acho que a gente pode falar um pouquinho de Dev, né? muito embora a gente estava esperando mais, né do Dev, quando eu digo Dev, é no espectro mais amplo da expressão, né do ecossistema de desenvolvimento mesmo, a gente estava esperando, a gente comentou aqui no começo que a gente estava esperando um pouquinho mais de anúncios, mas até que tem algumas coisas bem interessantes, a principal delas que né, a gente já sabia, né, não foi um anúncio, mas evoluiu um pouquinho é, essa questão do .NET 5, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu... Sim, eu tô super animado para o que eles estão construindo com o .NET 5, removendo esse, essa divisão que existe de .NET Core com .NET Standard. É simplesmente .NET e aí você sabe que você está construindo algo integrado na mesma plataforma e tal. O que vocês acharam disso aí? Eu, particularmente, com um
3: sanguezinho de developer aqui, eu fiquei bem animado. Eu curti muito e eu confesso que a minha maior expectativa é com o que isso permite a gente conseguir no futuro. Porque a hora que você tiver... É, beleza, a gente está falando de .NET 5, já vou puxar até o assunto do .NET 6, porque a hora que a gente convergir todos os runtimes e o Xamarin e o Mono vierem para debaixo do .NET também, cara, a sensação que eu fico é que o .NET vai ter uma abrangência, os puristas, que eu, eu acho que eu vou arrumar treta com isso, mas é, <risos> talvez até maior do que o Java já teve, em termos de potencial de entregar aplicações num ecossistema gigante. É, concordo, concordo
0: 100%. Eu já acho que, assim, uh, eu concordo do ponto de vista que essa unificação ela facilita muito, porque vamos combinar que mesmo a gente que, que tem esse background de desenvolvimento e acompanha o .NET, desde a versão 1 um, né, do, do .NET Framework em, em 2002, alguma coisa assim. tava muito confuso toda essa divisão, toda essa separação. Ah, o que é .NET Standard? O que é .NET Core? Que versão que a gente está do .NET Core? Qual que eu devo usar? Embora eu também entenda alguns motivos por trás dessas tomadas de decisões em termos de compatibilidade, de retrocompatibilidade, né e que você tá fazendo uma mudança muito drástica, mas eu vejo com bons olhos e eu concordo com o Igor na questão da abrangência, né do impacto que isso vai ter quando você consolidar isso para outras plataformas. Porque você já vê o .NET hoje, Core, funcionando em Linux de uma forma inimaginável alguns anos atrás, né? Tanto que, quando você olha para uma arquitetura de microserviços hoje, principalmente utilizando containers e nuvem, cara, hoje é meio que assim, né? a primeira coisa que vem na cabeça é como que eu vou subir o meu container usando Linux e .NET Core, isso para desenvolvedores .NET, né? Claro, né? Mas eu já pensa assim em Linux como uma das primeiras plataformas para fazer o host ali em containers.
1: Eu acho que faz até sentido também do ponto de vista de marketing mesmo, né? De mindset, porque o que tem hoje na cabeça do developer, é. o .NET Core é muito legal, mas o .NET é muito anos 90, né? Muito anos 2000, sei lá. E aí, cara, você meio que segmenta, você meio que canibaliza, né, o próprio ecossistema de desenvolvimento e tal. E eu gosto muito desse approach de trazer tudo para uma plataforma única, aí convergir todos os runtimes e, e, meu, conforme você cria o projeto, ele já seleciona ali por debaixo dos panos o que tá rolando, entrega para cada ambiente. Eu acho que é um grande, um grande passo para o .NET e acho que o .NET Core já trouxe o .NET de novo pro jogo das linguagens de desenvolvimento. A gente pode até falar disso eventualmente em algum momento no futuro, mas eu acho que o .NET, a partir do .NET 5, isso meio que consolida esse novo .NET, é, o caminho que a Microsoft está tomando em relação a isso. Então, eu acho que faz muito sentido. Eu acho também que é o seguinte, boa parte do que a gente vê né, rodando, a maioria do que a gente vê rodando na nuvem da Microsoft hoje, tá, soluções construídas em cima de .NET. Então, isso mostra também que a própria Microsoft amadureceu com a linguagem que ela desenvolve para ela mesma, né? e ela coloca isso no mercado então, pô, acho que o futuro do .NET aí é muito, muito brilhante. O presente já é, mas o futuro vai ser ainda mais.
2: Para mim, o mais interessante é o .NET Core ele trouxe a capacidade de você rodar em qualquer lugar, né? Então, você é Linux, você é Windows, porque, assim, cara, o mais interessante é eu não quero mais me preocupar com o S, falando, assim, de modo simplista, mas eu não quero mais me preocupar com o S. Agora, o ponto era, tem várias coisas do .NET que não existe no .NET Core, você não podia portar tudo. Então, se você traz tudo para baixo da mesma plataforma que pode rodar em qualquer lugar, cara, é o melhor dos mundos. Assim, de uma forma simplista de um cara que não tem tanto background de desenvolvimento, para mim, esse é o melhor ganho. É, cara, a gente tá em 2020, tá na hora de acabar de ter que estar olhando olhando para Ah, qual é esse roda? Cara, essa é uma preocupação que tem que ir se dispersando assim, a minha curiosidade
0: maior com relação ao .NET Core, porque como eu disse a parte de multiplataforma em termos de sistema operacional para servidores eu acho que ele já está bem maduro, quando a gente fala Windows e Linux, né? Mas a minha curiosidade maior é a questão, igual mencionou a questão multiplataforma quando a gente estende isso para mobile, né? A Xamarin e como que o .NET Core vai para dispositivos móveis principalmente agora que a gente lançou o Duo e a gente tem aí uma, uma nova linha de devices dobráveis e parte dessa linha de devices ela utiliza Android. Como que vocês veem essa evolução da plataforma de desenvolvimento para esses dispositivos mobile, utilizando o .NET para isso? Pelo silêncio, eu acho que não
3: fez sentido nenhum a minha pergunta, então vamos mudar para... Vamos <risos> pegar uma outra pauta. O pior é que a pergunta fez sentido, eu só estava aqui tentando pensar a maneira mais política de responder a pergunta
0: todo mundo ficou calado foi gente que, que eu devo ter falado alguma porcaria aqui
2: cara eu não tenho acompanhado muito o Xamarin mas a, a minha pergunta seria eu não sei qual que é a penetração e de desenvolvimento Xamarin tanto para Android quanto para iOS para poder saber se ter toda essa portabilidade a fazer às vezes pode ser a melhor coisa do mundo mas a penetração é 3% do mercado essa, essa realmente eu não faz tempo que eu não acompanho o Xamarin
1: deixa eu dar uma percepção aqui assim eu acho o seguinte essas tecnologias baseadas em JavaScript é... Vue.js, Angular you know, e Ionic essas Bionic, tem tudo quanto é tipo de JavaScript framework aí, né, drivando esses, esses aplicações web porque aí você pode fazer lá os Progressive Web Apps, né, que todo mundo ama e tal. Esses caras estão muito fortes no mercado né, eu não tenho aqui uma pesquisa para dizer qual é o mais forte e tal, a gente pode até puxar isso, mas eu acho que o Xamarin com o .NET Core, ele ganha um fôlego, né, eu acho que ele continua um contender, digamos assim, mas eu acho muito Nessa seara do mobile, especificamente, eu acho um desafio bem grande pro Xamarin, porque essa, essa, a galera que está desenvolvendo, né, aplicações mobile, eles estão com esses frameworks de JavaScript na cabeça, e vamos ser sinceros, assim, eu tô tendo bastante contato é, com um projeto agora que utiliza esses frameworks e tal, e cara, e funciona super bem, chamando APIs nativa do sistema operacional, é uma experiência super rica e tal, e você ao mesmo tempo consegue fazer simplesmente a portabilidade disso para um Progressive Web App, você tem a mesma aplicação rodando no browser quer dizer, a experiência é muito interessante eu acho que é um desafio grande aí pro Xamarin mesmo com o .NET Core rodando multiplataforma e tal, não o .NET Core mais né? o .NET 5, eu acho que é um, é um grande desafio.
3: É, assim, eu adoraria ser desmentido, mas a minha opinião com relação a Xamarin hoje é que The Chip has sailed. tipo, já era, ele já teve a oportunidade dele, eu acho que não tem mais espaço para resgatar, eu, o que não quer dizer, obviamente, que o Xamarin vai sumir, mas para mim ele vai permanecer como uma ferramenta de nicho até porque, se a gente olhar Hoje para o landscape de desenvolvimento Quando a gente está falando de desenvolvimento nativo Tipicamente o que o pessoal prefere São as ferramentas nativas de cada plataforma Como Swift pro iOS Ou Kotlin para o Android é, Se for para fazer um negócio cross É como o Fabrício falou, o pessoal está investindo Em frameworks baseados em HTML5 E JavaScript Qual que era o, o grande ponto de venda do Xamarin? É, puxa, aproveite o seu conhecimento A sua experiência em .NET E aí você leva o seu background de C Para desenvolver para o mobile na boa, se esse for o principal diferencial do Xamarin, hoje em dia, Blazor web Assembly faz mais sentido que Xamarin.
1: Concordo, concordo 100%, Igor.
3: E assim, como eu falei, tendo um pouco mais de contato agora com esse universo, né, num projeto específico
1: que eu estou trabalhando aqui, é difícil de tirar a razão né, do developer, porque se você quer estar no mercado hoje de desenvolvimento web, mobile, você tem que conhecer JavaScript, fato. Né? E tendo essas ferramentas que te possibilitam né, utilizar os recursos nativos do SEO e tudo mais, e eu vejo o .NET com muito mais valor no back-end servindo essas aplicações do que necessariamente ali sustentando o Xamarin para isso, né? Não, faz
0: muito sentido. Faz muito sentido. Eu, eu realmente estava curioso porque, assim, é uma coisa que eu não venho acompanhando há muito tempo. Nos últimos anos eu venho trabalhando muito mais com essa questão de back-end e, e cloud e, e nuvem e tudo mais. Mas legal, acho que faz bastante sentido.
3: Agora deixa eu aproveitar o gancho e perguntar a opinião de vocês. O que vocês acham do Blazor WebAssembly? Ai,
1: você só faz pergunta difícil, cara.
3: Porque assim, quando ele saiu como prova de conceito, eu falei, caramba, como prova de conceito ele é super maneiro. <risos> a ideia de você pegar o bytecode.NET .NET e converter aquilo em assembly rodar dentro do browser é muito animal. Mas assim, na vida real, vocês veem isso? Vocês acham que pega?
1: Minha opinião particular, eu adoraria que isso virasse uma tendência porque eu detesto JavaScript. Eu adoraria que isso pegasse, que isso fosse Todo mundo comprou, mas eu não acho que vai acontecer. E a razão é simples, é de novo, é a mesma razão pela qual eu acho que o Xamarin tem aí um, um desafio grande. Assim como o mercado abraçou Kubernetes como o orquestrador padrão de containers no mercado, o mercado abraçou também JavaScript como a ferramenta padrão de desenvolvimento multiplataforma, seja web, mobile e tal. Então eu acho que o Blazor, assim como o Xamarin, é uma tentativa, eu acho a ideia sensacional, eu acho muito legal, mas de verdade. Eu não vejo, tirando clientes enterprise Que tem uma, uma estratégia muito voltada Em cima de stack Microsoft Por várias razões que a gente pode discutir Eu não vejo Blazor numa adoção de massa Como acontece com JavaScript Eu acho que nem perto disso, na verdade Agora eu falei igual Eu, vou lá, eu falei uma merda muito grande aqui.
3: <risos> Não, é que eu já tinha puxado o assunto tava esperando pra ver se alguém falar alguma coisa
0: <risos> Eu acho que, assim eu, eu vou dar uma de glória a Pires agora Eu não tenho muito a opinar Nessa nessa questão aqui Porque, cara, Desenvolvimento Web Pra mim, eu tô muito behind, cara Eu tô muito atrás e, como eu disse Eu tenho focado muito a questão de back-end Microservices e e, e outras coisas Então
1: essa eu vou ter que passar
2: E como eu sou um cara de ops Eu faço das suas as minhas palavras
1: (risos) Ou seja, basicamente qualquer Groselha que a gente falar aqui A gente tá tranquilo É, já que a gente está falando de desenvolvimento web, a gente tocou nesse ponto aí, vamos falar de um pouquinho de, de nuvem, né? Tem várias coisas super interessantes aqui para Cloud e tal. Até porque eu acho que isso aqui é um, um, um podcast de nuvem, né? É, pois É. <risos> Eu gostei bastante de alguns anúncios que foram feitos para App Services, né? E aí, pessoal, que está ouvindo aí? Se você não é tão familiarizado com esse universo Microsoft, sorry, mas hoje a gente está focando especificamente num evento da Microsoft, então, obviamente, a gente está discutindo as tecnologias da Microsoft, né? Eu gostei muito, primeiro, do anúncio de que agora você consegue fazer reserva de instância para App Service. Eu acho que comercialmente faz muito sentido, era uma coisa que eu ouvia muitos clientes reclamarem de não poder fazer e tal. Achei que isso foi um baita de um ganho, O que vocês acham?
3: Não, especialmente quando a gente fala de ISE, né? Quando a gente fala de ambiente reservado, cara, ele era do ponto de vista de custo proibitivo para a maioria dos clientes. E se o cliente está pensando em construir um ambiente isolado de app service, poder ter instância reservada para ISE vai trazer um saving gigantesco, né? Exato. É.
2: Eu gostei muito também. Acho que faz todo sentido, até porque queira ou não, nós falamos de cloud, nós falamos de tudo sob demanda, mas no final do dia, a grande maioria dos clientes trabalha com orçamento, né? Uhum. Então, eu acho faz todo sentido. Para empresas enterprise, então, é é um negócio que vai ser muito benéfico. Também, obviamente, por economia, mas por poder colocar no orçamento de forma planejada. Mas, assim, puxando um gancho aqui, a coisa que eu mais gostei, falando né, da parte financeira da coisa, foi que a versão agora, o V3 do SE, vai parar de cobrar o STEM.
1: Só para eu colocar uma, uma observação aqui, tal, tá, o melhor o para quem não conhece é App Service Environment, é uma versão privada que você pode fazer um, digamos assim, um cluster privado que você pode fazer de App Services dentro da sua infraestrutura de Azure.
2: Exatamente. E o fato de ele, na minha visão, era super proibitivo. Se o AS era proibitivo, ele era super, a não ser casos específicos, né? Mas agora sem a cobrança do Stamp, cara, ficou até 80% mais barato isso aí pra mim vai mudar o jogo em relação de adoção, principalmente do ASE, mas provavelmente
1: do App Services como um todo. Eu concordo 100% e eu vou, eu vou dar um, um relato aqui de coisas que eu comecei a ver, tá? Esse lance do custo do ASE, na maioria dos casos, chegasse proibitivo, ele é tão real que a gente começou a ver clientes com a saída aí de tecnologias como Private Link e tal, clientes saindo, porque assim, um dos grandes apelos técnicos para fazer o deployment de ASE é a possibilidade de você colocar ele privado, né? de você não necessariamente as suas web apps dentro dele não nascerem já publicamente expostas. Né? Você pode fazer com que elas nasçam privadas e apenas recursos dentro da sua rede conseguem acessar. Com o recurso de private link, private endpoint que anunciaram aí alguns meses atrás e que agora tá GA para web app inclusive, para app service, eu comecei a ver alguns clientes perguntando sobre a possibilidade de criar arquiteturas onde você faz o leverage de web apps convencionais né? de app services convencionais que utilizam private endpoint para garantir a privacidade daquela web app, e aí você faz uma integração de Venético com aquela web app e você tenha basicamente a mesma experiência, né, em termos de segurança e tal porque o custo, sei lá, 4 5 vezes mais baixo, né, numa web app convencional do que numa SE então eu concordo 100% meu nome. quando você diz que esse save, não cobrar mais o stamp e tal, vai trazer esse, esse serviço de volta pro jogo, eu concordo 100% e para mim foi um dos grandes anúncios do Ignite foi esse negócio. Eu vejo assim, com muito bons olhos, porque assim, eu sou fã, cara eu sou muito fã do
0: Web Service. Eu acho um serviço que funciona muito bem. Eu gosto da forma dele como plataforma, como serviço. Ele foi evoluindo né? de uma plataforma como serviço que você tinha pouquíssimo controle sobre o ambiente. Agora você já tem um pouco mais. E para mim faz todo sentido, já que você decidiu ir para um ESE, onde você já vai ter que fazer uh, todo o d- ali daquele ambiente. Independente do motivo que você decidiu fazer isso, se esse motivo é financeiro, se esse motivo é porque você quer ter mais controle da infraestrutura, se você quer ter uma conexão direta ali com a sua rede, ou um Express Route, não interessa. Essa, mas faz muito sentido, porque a partir do momento que você fez o planejamento desse capacete, a única camada que estava faltando é você poder usar a instância reservada. Que aí você já matava essa questão de você. Então tá bom, já que eu fiz todo esse, esse planejamento, por que não agora eu consegui ainda por cima usar uma instância reservada e, e reduzir o custo desse meu ambiente? Faz sentido? Total. total.
2: Faz é, e também já puxando aqui um pouco mais técnico, né? Porque a instância reservada e a parte do stamp são bastante comerciais, uma coisa que eu tinha problema em vários clientes meus e agora vai ser resolvido, é que o ASE versão 3 também, o tráfego de rede da parte de gestão do ASE ou seja, a Microsoft como cloud provider e como gestora da nuvem ela tem que se comunicar com aquele ASE. então tem toda a parte de tráfego de rede, da parte da gestão do ASA, não vai mais passar pela rede do cliente, e eu tinha sérios problemas, porque eu tenho clientes que rodam ASEs em ambientes totalmente em lockdown, por questão da confiabilidade ou por questão de problemas de compliance e aí o que acontecia? Eles travavam tanto o ASE que o ASE parava de funcionar porque não conseguia se comunicar com o back-end da nuvem. Por quê? Porque o tráfego de rede passava pela rede do cliente, passava pela VNet. Isso não vai mais acontecer. O tráfego de gestão da SE não passa mais pela VNet do cliente na versão V3. Cara, isso pra mim também vai destravar um monte de casos em que você precisava... de não precisava, mas o cliente queria rodar a SE mas num ambiente altamente monitorado, num ambiente altamente privado por questão de problema da informação que ele ia rodar naquele SE.
3: Uma outra coisa que eu acho bacana é a quantidade de cenários de migração que isso desbloqueia, né? A gente tinha um monte de cenário de cliente que olhava pra nuvem, até avaliava app service, mas ele não queria que, principalmente quando a gente tá falando de serviço de intranet, extranet, por razões óbvias, ele não queria colocar isso na rua não queria que tivesse IP público, e como como a SE era a única opção, se ele precisasse muito levar isso pra nuvem, ele começava a olhar pra opções menos ideais. Então, de repente, mover pra IaaS, e aí subir a uma máquina virtual com IS, que do ponto de vista de custo não faz o menor sentido, mas era a opção que ele tinha porque era mais barato do que a SE. E tem outro que eu, particularmente, fico muito incomodado, que é a galera hoje tá olhando pra Kubernetes pra tudo, né? Mesmo para as coisas que talvez não façam o menor sentido. Quantas vezes eu já vi cliente falando, pô, eu queria pegar isso aqui e, e rodar isso como container, e eu não consigo evitar de virar pro cara e falar mas mano, não inventa, porque você pegar um, um website e rodar como container, ainda que tecnicamente seja ok, não faz sentido por uma série de motivos. Você acha, Igor? Cara, honestamente eu acho, porque container por container, app service roda. Sim, eu tô sendo irônico. <risos> eu tô sendo irônico, você tipo assim, acha mesmo? Será que... Desculpa, eu tava com o detector de sarcasmo desligado. <risos> mas assim, é isso, cara. Mas o AKS, ele ainda oferecia uma, uma opção mais mais barata para rodar o workload privado de web do que o ASE. A hora que você junta isso, mais o fato de você ter o Windows Container agora com GA em App Service, você libera, um, desbloqueia um monte de cenário de migração, inclusive de aplicações que têm dependências do on-prem, que você só conseguiria subir como IaaS, mas que você pode subir para o PaaS agora rodando no Windows Container.
1: Exatamente, exatamente. Sem dúvidas.
0: Você habilita um cenário de app modernization, né, sem, sem muito refactoring, assim, absurdo.
1: E outra coisa legal também, só pra gente fechar aqui esse, esse guarda-chuva do App Service é a integração com o GitHub, né? Então, eu acho que essa é uma grande tônica, tudo meio que se integrando com o GitHub, GitHub Actions e tal. Então, para quem achava que o GitHub perderia poder, né? Quando a Microsoft comprou e tal, aí o que a gente tem visto é o contrário, né? O GitHub tem se tornado uma ferramenta cada vez mais central para muitas coisas e, e agora o web app também se integra aí com o GitHub Actions e tal. Achei bem legalzinho esse esquema.
0: E aí eu queria puxar, então, o que, que a gente teve de anúncio do GitHub? Ou ele tá dentro da amburela do guarda-chuva aí, de plataformas de desenvolvimento que a gente não viu muito
1: update. É, o que eu vi mais de assim, anúncio para o GitHub, eu posso estar tá perdendo alguma coisa aqui, mas foi né Power Platform integrando com o GitHub, isso deu uma, uma explodida na cabeça. Essa integração do App Services também com o GitHub, mas eu não vi muito mais anúncios para GitHub especificamente, não. Talvez eu esteja perdendo alguma coisa, mas...
3: É, eu diria que o único específico de GitHub foi o GitHub Codespaces, né? Ah, é verdade, isso é verdade. É verdade. E agora o suporte nativo pra ele dentro do Visual Studio 2019. Do Visual Studio. Isso, é verdade. Teve isso, teve isso. Que também é legal,
1: né? Sim. Bem legal. Eu ainda não, não tive tempo pra fazer um teste, brincar com isso. A demo pareceu muito legal, mas é, a gente precisa ver como isso aterriza, mas é. Tem que ter
3: Posso falar daquele que foi o meu anúncio favorito? Por favor. A gente tem feito bastante projeto com integration services, com os serviços de integração do Azure. API Management, Logic Apps, Event Grid, Service Bus, e para mim o mais legal dos anúncios do Ignite foram as mudanças do Logic Apps. Cara, o Logic Apps ficou muito maneiro agora. Muito maneiro. O fato de eles terem integrado o runtime e feito um runtime só para app service, para functions e para Logic Apps é, desbloqueou tantos cenários, mas tantos cenários, a gente poder rodar Logic Apps agora, on-prem, num container, da mesma forma que você roda function.
1: No
2: Edge,
3: né? Sim.
1: Muito legal.
2: Essa, para mim, foi é uma das melhores, dos melhores anúncios do Ignite também, talvez por um motivo um pouco diferente. Eu tô trabalhando muito com clientes de indústria. Esses clientes, ele têm a famosa IT e OT, né? Então, a rede da TI e a rede de operações, que é a rede que fica na fábrica, ou fica na plataforma de petróleo, ou fica em lugares extremamente remotos. Cara, e tudo que se fala de OT, tem muito Muita segurança não pode ter comunicação de OT com IT, cara. E tudo que roda em OT é, é de 1910 por causa da segurança e é bem complexo, né? E por toda conta de cloud, data science, you know, data lei, tudo que a gente tá vendo, os caras querem puxar coisas de OT para TI e colocar na nuvem para poder fazer análise e desbloquear um monte de cenário, cara. O fato de você pegar um poder construir um logic app rapidinho, meter num container e puxar ele para um. Device, lá na OT, cara, para mim é uma coisa linda, tá? Óbvio que isso vai fazer muito sentido para quem trabalha com indústria, que tem essa, essa separação de IT e OT, mas, cara, você poder fazer isso pra mim é um dos melhores anúncios do Ignite.
0: Assim, o que eu acrescentaria, é, e eu vou ser repetitivo, né, baseado no, no meu último comentário em relação ao App Service, porque eu tenho trabalhado muito com App Service, Azure Functions, né, que são basicamente variantes da mesma plataforma, em termos de modelos de hosting, e eu sou muito fã de como a Microsoft vê plataforma como serviço, Desde o início, até porque o Azure começou, né, como uma plataforma, como serviço. E vê ela, por exemplo, você tem o Logic Apps, que é um, um serverless, né, uma, uma plataforma serverless. E aí você começa a, a trazer mais opções de hosting, né, para ele, dando essas possibilidades, é, integrações. E eu sou muito fã também do Logic Apps, porque tem algumas coisas que, cara, acelera muito, funciona muito bem, escala bem. Eu atendi um, um hackathon há um tempo atrás de serverless. Eu admito que eu entrei nesse hackathon achando assim: nossa, vai ser extremamente simples porque é serverless, né? Só você chega lá, faz o código e coloca pra rodar e a gente tinha alguns cenários dentro do, do, do Hackathon que eram de escala absurda e você vê o Logic Apps, você vê o, o Functions funcionando ali e, e escalando perfeitamente, agora você trazendo essas opções, pra mim, é matador, cara. É matador. A plataforma de serverless da é Microsoft a plataforma como serviço, a gente tem serviço assim realmente que eu, eu sou bem fã, assim, eu admiro muito, então eu sou meio suspeito pra falar.
3: É, algumas consequências bacanas dessa mudança de arquitetura, por exemplo, eu não sei se vocês viram, mas agora você pode usar conector do Logic Apps em Azure Function.
0: É, eu não não, não cheguei a ver, mas, cara, na minha percepção isso faz muito sentido.
3: Não, imagina, porque antes, até agora, a gente estava limitado aos triggers suportados pelo Function. Imagina você poder usar qualquer conector do Logic App dentro de uma Function. Então, na prática, você poder tirar proveito dos conectores já built-in da ferramenta, mas escrever o seu workflow em qualquer linguagem suportada pela Function. Em .NET, em em C Sharp, em PowerShell, em JavaScript, seja o que for. Ah, legal. Eu queria trazer um assunto aqui, ele, eu acho que ele não, 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 não sei se ele se encaixaria
0: dentre os uh, big announcements assim, que a gente teve, mas que é um assunto também que eu acho que que ele é recorrente no, no, no dia a dia das grandes empresas, né, das enterprises, que é hybrid cloud. E uma das grandes promessas quando a gente vai para a containerização de aplicações, principalmente quando você usa um orquestrador como o Kubernetes, é a questão do multi-cloud, de você poder mover isso de uma nuvem para outra. Vem-se o sonho de que isso é de forma muito fácil, muito simples, a gente sabe que no dia a dia não é tanto assim, mas a gente teve o um anúncio do Azure Stack, né, que é agora o AKS, né, no Azure Stack, ele tá como public preview. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso? Qual que é a, a posição de vocês, assim, nessa movimentação de trazer ali o AKS para rodar no Azure Stack, naquele cenário que o cliente ainda tem, o data center on-premise, quer trazer algumas funcionalidades de nuvem para esse data center, quer ter esse, esse cenário hybrid?
2: Eu gostei bastante porque, como a gente sabe, da mesma forma que vários clientes vão estar 100% na nuvem, Vários clientes não vão estar 100% na nuvem por muito tempo. Nuvem pública, né? Nuvem pública, é. Nu- nuvem pública, desculpa. Inclusive, até pouco tempo atrás, o Gartner falava: se você lesse o Gartner, o Gartner falava das empresas que não podem ir 100% para a nuvem, elas acabavam adotando o que eles chamavam de teve modal. teve modal basicamente é eu gerencio a minha nuvem de um jeito e eu gerencio o meu on-premise de outro. E, cara, isso trazia inúmeros problemas. Inúmeros problemas. E para empresas maiores, as empresas enterprise, esses problemas eram exponenciais, eu cheguei a lidar com empresas que eles tinham assim, equipe de rede on-premise, equipe de rede de nuvem, equipe de storage on-premise equipe de storage de nuvem então assim, chegava num ponto que as brigas internas eram monumentais, e assim, pra mim já tá mais provado que esse negócio bimodal não funciona então você ter esse tipo de ferramenta onde é óbvio que vão ter dificuldades e óbvio que é novo e tá se evoluindo, mas você conseguir gestionar o seu ambiente de TI aonde ele estiver, seja como ele for de uma forma pelo menos parecida não posso dizer idêntica mas parecida, eu acho que traz um ganho muito grande e parte disso é você poder pegar e, e ter um Azure Stack no, no seu data center e, e fazer o push de um AKS lá ou fazer um push de um Azure SQL ou de repente ter um um painel de políticas onde você pode criar uma política, seja ela qual for, e falar, eu quero essa política aplicada em todos os meus data centers, em todas as minhas nuvens, em todos os lugares onde eu tenho um um computador. Né? Então eu acho que esse tipo de coisa está trazendo um ganho muito grande até para destravar a própria nuvem, a própria adoção de nuvem em alguns casos.
0: Com certeza. Eu vejo o AKS muito como um sistema operacional de nuvem e por isso que para mim faz muito sentido você trazer essas capacidades para dentro de um de um. Eu não quero usar o termo data center on-prem, mas de você trazer para um device que vai ser colocado dentro de um data center on-prem e habilitar aí essas capacidades aí de, de nuvem
1: falando ainda de hybrid, né? Também a gente viu algumas coisas novas para o ARC, né? O que, que vocês acham do ARC? <risos> eu tenho uma opinião muito particular sobre o ARC, mas eu queria ouvir de vocês. O que, que vocês acham? Eu devolveria a pergunta, assim, para quem tá, tá chegando agora no podcast, como que você definiria o ARC? Então, <risos> a Microsoft define o ARC como uma camada de gestão, né? Então, você gerenciaria os seus servidores que têm o ARC habilitado, digamos assim, de alguma maneira dentro deles, de a partir da nuvem do Azure, né? Então, a partir do portal do Azure, você conseguiria gerenciar os seus recursos, seja dentro do Azure, fora do Azure, é através do Arc, né? E aí, como ele faz isso internamente, tem uma mágica ali e tal, para banco de dados, por exemplo, você pode utilizar Kubernetes e tal, mas eu queria ouvir de vocês, o que, que vocês acham do Arc em si e, e o que, que vocês acham do que foi anunciado aí algumas capacidades novas aí de SQL e tal?
3: É, eu confesso que quando a Microsoft anunciou o Arc lá atrás, eu passei algumas semanas, para não dizer meses, tentando entender exatamente o que que era o Arc, porque, eu não sei se vocês passaram por isso, mas na aquele momento parecia um negócio mágico, mas que ninguém sabia explicar exatamente o que era, né? De que forma que eu vejo o ARC e onde que eu acho que o ARC tem um baita potencial. E, por favor, esse é o meu entendimento, porque eu confesso que até agora talvez eu não tenha 100% de clareza de o que é o ARC, então se eu falar alguma groselha, fiquem à vontade para me corrigir. Mas em linhas gerais, o que eu entendo do ARC é o Azure Resource Manager, então é o famoso ARM do Azure, que é o subsistema em cima do qual rodam todos os recursos do Azure, que é o cara responsável por fazer o provisionamento dos recursos. O ARC é como se fosse uma forma uma instalável do ARM que você pode rodar nos seus servidores on-prem, o que te permite provisionar e gerenciar recursos do Azure rodando em servidores on-prem. Assumindo que o meu entendimento esteja certo, eu acho isso talvez até mais bacana do que o Azure Stack, porque você consegue fazer isso em qualquer servidor e você não depende de ter hardware homologado e de você ter que instalar uma versão específica desse sistema operacional, ainda que você não tenha todos os workloads que o Stack suporta, mas ele já te dá uma extensão bem bacana de você conseguir trazer workloads do Azure para dentro dos seus servidores on-prem e gerenciar esses servidores a partir da nuvem, né? Sim,
2: eu eu concordo. E assim, o Azure Arc, eu eu tenho muitos clientes interessados, então eu tive que estudar um pouco mais. Eu já já tenho vários clientes pensando em adotar. E a ideia é, você pegou num ponto muito bom, Igor, mas ele é até um pouco mais que isso. O Azure Arc é uma forma de você ter o ARM, ou Resource Manager do Azure, espalhados além das barreiras do Azure, né? então você pode ter o ARM no seu data center, você pode até chegar num num ponto de ter o ARM em uma outra nuvem pública, tá? E aí você consegue gestionar da forma como você gestiona o Azure. Então a ideia básica do Arc é ser um control plane de tudo, mas em fazendo isso, você pode não só gestionar e fazer deploy de recursos do Azure fora do Azure, como você também consegue gerenciar recursos que não são do Azure. Você pode gerenciar uma máquina virtual que está num data center. Agora, o ponto mais importante E o ponto que está mais chamando a atenção Dos meus clientes É que junto com o ARM Junto com toda essa parte de infraestrutura Como código De templateização ARM Vem o engine de policies Porque o, o, o que está abrindo os olhos Pelo menos para os meus clientes é falou o seguinte Cara, eu acho demais Poder criar uma política falando o seguinte Eu não quero IP público no Azure Eu não quero IP público na minha máquina virtual Se a minha máquina virtual tem IP público, proíbe Eu quero fazer isso no meu data center Eu quero criar uma policy esse JSON falando nenhuma máquina virtual no meu data center pode ter IP público. E isso é uma coisa que o ARM começa a possibilitar. Então, você começa a criar políticas e você consegue pegar e falar assim, ó, essa política, do mesmo jeito que ela tá, sem mudar uma linha do JSON, eu quero aplicar no Azure e no meu data center on-prem. É óbvio que o que eu tô falando aqui tem use cases e o ARM acabou de virar GA, então assim, tem coisas ainda para ser lançadas, tá? Mas essa é a ideia. E uma coisa que, sim, cara, eu tenho muito cliente Interessado é nessa possibilidade, porque se você parar para na- analisar o cara que tem uma implementação madura hoje de nuvem, um cara que está no Edge de uma forma madura, usando landing zones, usando infraestrutura como código, versionalizando. A sua, a sua infraestrutura como código e colocando no GitHub, se esse mesmo cara que tem tudo isso no Azure tem um datacenter on-prem, cara, ele olha para aquele datacenter e fala, cara, isso aqui é 1970, por mais moderno que aquele datacenter seja. Então, o Azure Arc é, beleza, se você não pode trazer aquele datacenter para o Azure de qualquer forma, nós vamos destravar todas essas possibilidades lá, tá? É, de uma forma bem resumida. E, cara, isso para mim é, é, é sensacional. E eu tenho vários clientes querendo justamente isso.
0: A forma que eu vejo o Arc, e eu vou tentar conectar basicamente o que o Igor falou e o que o homem falou, é que assim, a gente tem a jornada da nuvem do cliente, né? Essa jornada é, principalmente os enterprise que a gente comentou que ele tem lá ele tem a visão dele pra nuvem, ele tem um data center gigantesco lá, on-prem ele tá migrando os workloads dele então ele tem as capacidades que ele tem na nuvem aí ele vai tentar trazer em algum momento também parte dessas capacidades pro data center on-prem porque ele não vai virar essa chave de uma vez, e aí é onde você vê um, um Azure Stack entrando em cena, onde você vê todos esses device que permitem ter esse, essa hybrid cloud, mas você tem uma layer aí que é a gestão, porque isso acaba sendo uma multi-cloud, né? Embora é uma hybrid cloud, é uma multi-cloud. Você tem a cloud ali, que você tem a private, você tem a pública, e aí nada impede também que em algum outro projeto você tá usando uma outra nuvem de um terceiro, uma Amazon, um Google e assim por diante. Então eu acho que o ARC, ele vem com essa camada de governança também, que eu acho que é onde o, o milionário estava tentando comentar, em que você consegue navegar entre essa multi-cloud strategy, né? essa, essa estratégia multi-cloud que você tem, em diferentes workloads e fazer a gestão disso aplicação de políticas né você conseguir automatizar alguns deployments implementar a infraestrutura como código e tudo mais é uma aposta arriscada eu acho que é uma visão muito ousada interessante né e tem muita coisa que ainda precisa entrar como jeito tem muita coisa que ainda precisa ser implementada mas se eu fosse analisar como visão e, e, e para onde a Microsoft tá olhando eu acho que é uma visão acertada agora depende muito de timing e como que vai ser né, executada essa visão mas eu vejo com, com bons olhos
2: é, é, eu concordo com você E eu, eu acho que eu vou até um passo além Pode ser que eu compre briga com muita gente agora Mas eu acho que o Azure Arc Dependendo, e de aí você falou Da sua execução, dependendo do timing Ele é o que pode destravar A famosa private cloud E aí, de novo, eu posso estar comprando briga com muita gente Mas tem várias vezes que eu vou em cliente eles falam, ah, a gente tem aqui uma private cloud Cara, desculpa não tem, tá? Ele não funciona com infraestrutura como código, o ambiente do cara não não funciona baseado em API, ele não consegue refazer a rede dele, refazer o sistema de storage dele, refazer deploy de aplicação, tudo como código o que o cara geralmente tem é um ambiente altamente virtualizado com um portal self-service, e o cara fala que tem uma nuvem privada, desculpa, não é uma nuvem privada, Eu acho que o Azure Arc vai trazer todas essas APIs políticas, governança, de uma forma que o cara realmente, na minha visão posso falar, isso aqui é a minha nuvem privada. Olha aqui, ó. eu sento a bunda no VS Code e eu faço um deploy inteiro no Azure e eu faço um deploy inteiro aqui no meu data center. Só no VS Code. Aí, para mim, o cara, beleza, você tem uma nuvem privada.
3: Uma outra coisa, eu sei que eu vou comparar banana com laranja, mas honestamente pensando nesse cenário de nuvem híbrida, eu acho que o ARC ele tem um potencial transformacional maior do que o stack porque ele me parece mais democrático até porque o modelo de custo do ARC é o melhor modelo de custo possível, né? É ele de graça. Então, de novo, eu sei que a gente tá comparando coisas diferentes, mas como uma forma de você atingir esse modelo de hiperconvergência e você começar a gerenciar os recursos do seu data center da nuvem como uma nuvem híbrida única, eu acho que o ARC tem um potencial ainda mais bacana do que o Stack.
0: Não, eu concordo, porque assim, o Azure Stack ele é apenas uma peça entre várias outras que vão surgir, do ponto de vista de hybrid cloud. E no caso do ARC, ele está ele muito mais alinhado com o que a Microsoft sempre fez, que é plataforma né, e software para gerenciar tudo isso, para colocar essa camada de gestão desse, desse ambiente. Então, eu concordo, ele é muito mais transformacional, ele tem um potencial incrível, mas ele também tem desafios gigantescos pela frente, dado a complexidade que se é na questão de uma estratégia multi-cloud como um todo. né? Você depende de fatores externos ali, relacionados às outras nuvens, até mesmo ao mercado e padronizações que não dependem somente da Microsoft. Então, assim, é um cenário interessante para se estar. Essa é a minha minha visão em cima disso.
2: Eu acho que as coisas realmente não se comparam. E, assim, visão pessoal minha, eu não vejo o stack tão dominante no data center. Mesmo que uma empresa fosse fazer um data center hoje, tá? Novo. Um data center Greenfield. Eu não vejo o cara construindo um prédio e enchendo de Azure Stack. Eu acho que isso não faz muito sentido. Mas onde eu vejo que o Azure Stack faz completo sentido e que eu vejo muitos dos meus clientes, cara, meus, eu tenho clientes que adotam Azure Stack pra caramba. É um nicho de lugares remotos. Tá? Então, por exemplo, faz total sentido você ter um Azure Stack, por exemplo, numa plataforma de petróleo. Cara, gestionando tudo lá e você, do, os americanos falam from the landfield, né? Você do continente gestionando a coisa toda. empresa de energia elétrica que é uma estação de transmissão, cara, no meio da Amazônia que não tem um cara que fica lá, é tudo, cara, faz total sentido você arranca aqueles computadores e faz deploy de um Azure Stack lá, então assim, eu eu não vejo o Azure Stack como um cara que vai dominar os data centers ele vai dominar esses nichos, mas eu vejo o ARC como o potencial de começar a dominar os data centers, o cara compra o storage que ele quer a máquina que ele quer, o blade que ele quer
1: incluindo outras clouds, né?
2: incluindo outras clouds, mas isso é o que eu vejo muito, tá? Eu tenho alguns clientes que eles compram o Azure Stack a rodo. Nenhum dos Azure Stacks vai pro data center deles. Vai tudo pra esses lugares, entendeu? Eles estão colocando em lugares que não tem seres humanos. Tipo a Lua? Não, é o que eu comentei, né? <risos> lugares de transmissão no meio do nada.
1: É, show de bola, Pra ser bem sincero, eu estava esperando mais coisas sobre data. Eu vi algumas coisas que eu achei legais, assim, mas nada que me impactou tanto quanto o ano passado, por exemplo, quando eles anunciaram o Synapse né, e aquela demo contra o BigQuery e tal. Aquilo me impactou bastante. Esse ano para data eu não vi algo tão significativo, mas a gente teve algumas coisas legais. Queria fazer um highlight aqui especial para o SQL Edge né que agora você tem a possibilidade de levar a engine do Azure SQL Databases para o Edge, né, para workload de IoT e tudo mais, onde a comunicação precisa acontecer localmente, sem necessariamente ter internet e tal. O que vocês acharam disso? Cara,
2: eu acho o seguinte, as ferramentas de data, em geral, elas evoluíram tanto nos últimos anos e elas chegaram num ponto que elas estão bem maduras, que na verdade o maior problema hoje não é uma feature que está faltando, é você conseguir levar o dado até aquela funcionalidade. Então por isso que eu acho que a Microsoft está se focando muito em dois pontos, no plumbing e como que eu levo, então, tudo quanto é anúncio ajudar a levar mais dados Para colocar nessas soluções que estão rodando na nuvem Ou o inverso, fazer o um push do banco de dados até a ponta Então, é, eu tenho essa visão Eu acho que a gente não viu tanto novo lançamento De ferramentas de dados propriamente ditas Porque, cara, já tem muita coisa O que está faltando é conseguir fazer essa movimentação É conseguir fazer os dados chegarem lá Ou... Fazer essas ferramentas, em alguns casos, chegarem até onde os dados estão, se eles não podem ir para a E aí que eu acho que é o gancho do SQL Edge, que é, cara, é mais um passo para você ter um IoT nível Enterprise, né? Você ter um engine de um SQL Server Obviamente que não é SQL Server, mas tem um engine De um SQL, que tem todas as Seguranças, criptografia É uma coisa de nível enterprise Rodando em, em, em qualquer Dispositivo IoT É, é mais uma segurança Para quem quer adotar IoT de maneira Enterprise,
1: de maneira séria Eu acho bacana é, a ideia de levar O SQL para o Edge, mas ao mesmo tempo Que eu acho um pouco estranho, porque Geralmente, isso não é uma regra, óbvio Mas assim, geralmente o workload de IoT, eles utilizam muito banco de dados NoSQL, né? Por N razões, e a principal delas é que o dado que vem, geralmente, que é gerado por dispositivos de IoT e tal, eles não são estruturados, né? Então eu acho interessante que a Microsoft tá trazendo esse approach de levar um banco de dados que né, que é todo estruturado e tal, pro Edge para suportar essas demandas de IoT e tal, porque, assim, eu, eu, eu fiquei um pouco surpreso, porque é o tipo de workload que eu não esperava que fosse acontecer, justamente por conta dessa natureza mais desacoplada dos dados, dessas estruturas de dados mais irregulares, digamos assim, que são super comuns nesse cenário de IoT. Achei interessante e me peguei pensando em relação a isso sobre dois anos atrás, três anos atrás, quando a Microsoft anunciou né, o o decoupling do SQL Server para rodar em Linux, né, a conversão do SQL Server para rodar no Linux e o tanto de coisa que isso habilitou. né. A maneira como a gente desce esse SQL para o Edge é como? É um Docker, né, um um container Docker e isso só pôde acontecer justamente porque a gente conseguiu fazer uma migração disso para Linux e tal, então só refletindo um pouquinho aqui é, sobre como esses grandes shifts né, eles, quando eles acontecem, o tanto de coisa que eles habilitam e tal, mas enfim, essa é a minha visão eu gostei, eu achei interessante, eu só não esperava, justamente por conta desse aspecto aí que eu mencionei dos workloads de IoT
0: eu acho que containerização hoje, ou seja as tecnologias, as plataformas de containers são o que habilitam a nuvem hoje ah. e como os data centers vão, vão evoluir em termos de como que eles vão, disp- os data centers de nuvem, em, em termos de como que eles vão disponibilizar plataformas e otimizar recursos Então, conforme a gente tem evolução de containers para cada vez mais estar rodando no Edge, você habilita trazer dessas tecnologias que são, eu acho que tradicionais, porque você mencionou, né, de um banco de dados totalmente já estruturado e tudo mais, e é um banco de dados aí que ele é muito consolidado no mercado e hoje você vê ele rodando no Edge. Então, isso mostra também como que a evolução de containers e containerização está habilitando aí essa evolução dos data centers e habilitando essas novas capacidades.
2: Eu tenho uma visão e, e, de novo, entra em voga o famoso uso de caso, né, use case. E como eu trabalho muito com a indústria, eu vejo que isso faz muito sentido porque, por exemplo, se você vê empresas de óleo e gás, empresas de de transmissão de gás empresas de energia, eles precisam ter equipamentos na planta para decisão rápida, então eu não vejo esse SQL Edge como um cara que vai guardar a informação do IoT mas eu vejo esse SQL Edge como sendo o back-end do software que roda na planta, que precisa tomar uma decisão em milissegundos que não pode voltar pra nuvem não dá tempo, entendeu? Então, hoje o que acontece é o seguinte, geralmente você tem todo esse esquema de IoT, mandando dados pra nuvem, mas você tem lá umas duas ou três máquinas, Windows ou Linux rodando um sistema que eles chamam de sistema de decisão rápida que é o sistema que fica lá, cara, a pressão da fornalha aumentou, desliga a fornalha. E esse cara geralmente é uma máquina, um Windows ou Linux, com uma segunda máquina rodando um SQL Server. Cara, você pode fazer agora um o push no um SQL Edge pra lá e é muito mais fácil de você gerenciar. Assim, eu acho que eu vejo mais esse SQL Edge nesse sentido do que sendo o cara que vai estar guardando as informações da medição dos IoTs, que realmente faz muito mais sentido você estar num nocico.
1: Ah, faz sentido, faz sentido, por essa perspectiva realmente faz sentido. Um outro ponto de, que eles anunciaram aqui e que, assim, eu vi bons comentários no momento do anúncio e tal, mas pô, a gente precisaria de alguém mais especializado em dados aqui pra dizer pra gente o quão impactante isso é, foi o anúncio desse Photon Power Delta Engine né que eles disseram lá que é 20 vezes mais performático que o Spark 3.0, né? Então, cara, isso é muita coisa, né? Basicamente, lendo a documentação basicamente é uma uma Engine, que eles colocam ali, ela é baseada em Spark, mas eles reescreveram parte da Engine, né, em C++ e tal, colocaram uma camada de cache junto e o negócio ficou extremamente performático. Então, ele é um, me pareceu um grande moedor de carne, baseado em Spark, que você pode conectar com Databricks e você consegue fazer ali processamento de dados aí de larga escala, de uma maneira, como eles dizem na documentação, até 20 vezes mais rápido do que um, um ecossistema de Spark convencional. E super competitivo no aspecto do preço. Então, me pareceu ser bem impactante, mas não sei dizer de bate e pronto se isso é um replace do Spark, ou seja, ao invés de utilizar o meu Databricks com ecossistema Spark, eu posso trocar o Spark por esse cara, só a parte do Spark ou eu tenho que ter ainda o Spark no ambiente para rodar esse cara, enfim, algumas perguntas ainda ficaram em relação à operação desse negócio, mas parece promissor, né, para quem tem uma volumetria de dados gigantesca, pareceu promissor.
2: Eu queria aproveitar, não sei se vocês viram, teve um anúncio aqui para mim me chamou muita atenção vai fazer muito sentido para os meus clientes que é o anúncio do Azure Sphere Guardian que foi lançado em parceria com a TIP é uma torre de celular hoje várias empresas, né, empresas grandes obviamente elas podem comprar torres de celulares privadas e ela pode interconectar os seus devices interconectar é, numa fábrica numa planta ou interconectar prédios tudo via essa rede de celular privada e isso é uma rede é uma torre de celular que está diretamente conectada ao Azure então você coloca lá uma torre de celular Cara, são sinal de celular. O device que foi autorizado a se logar, a se conectar nessa rede do celular está diretamente ligado ao Azure, como se, entre aspas, como se fosse um express route. Cara, eu acho que isso para ambientes distribuídos e para clientes grandes é animal.
1: Super, super interessante é, Não tá muito dentro do meu escopo De clientes e tal, né? Mas me parece bem interessante Assim como o Azure Orbital também Sim. Né? É, Foi outro anúncio que eu achei bem legal Que é a possibilidade de você meio que conectar Um satélite ao Azure E fazer a comunicação ali, né? Extrair dados, mandar processamento, enfim Foi outra coisa que, assim para os meus clientes não aterriza, mas para clientes que precisam de ter uma escala Diferente, me pareceu bem interessante
2: Então, é, é que você vê diferenças, né? Para os meus clientes, aterriza totalmente. Pois é. A grande maioria dos clientes que eu trabalho hoje em dia, eles compram um link de satélite. E aí, o, o Azure Orbital nada mais é do que um link de satélite. Eu estou simplificando bem, mas é um link de satélite peso Gol.
1: E já está conectado no Azure. Bagatela de 990 dólares por hora. Cara, mas
2: você não, você não tem ideia.
1: Ah, imagina. Isso deve ser extremamente caro, né?
2: É extremamente caro. E não só é extremamente caro, como é assim, esses contratos por satélite, eu Contratos de 5 anos, 10 anos Então imagina só, você tem que Prever quanto você vai estar tá Usando daqui a um ano, 2 anos, 3 anos 4 anos.
1: Você tem que fazer o commit Você tem que fazer o commit em 5 anos?
2: Você não precisa fazer o Commit, mas você tem que estar No contrato, o negócio é tão sério Cara, que está no contrato, você fecha Um contrato de um link de satélite, um negócio De Snipe, está no contrato O quanto você pode aumentar por ano E o quanto você pode diminuir por ano Do uso, porque é uma infra lascada Entendeu? É, imagina. Aí a a partir do momento que o cara fala, não, meu, peso o gol, usa o quanto você quiser. Óbvio, usou mais pagou mais, mas usou menos pagou menos, não tem esse commit, não tem que fazer todo esse cálculo maluco, não tem. I. E está conectado ao Azure, onde em tese, as pessoas que vão estar usando isso é porque tem grande parte das suas workloads no Azure, essa só sentido.
1: vocês falaram aí dos anúncios que vocês mais gostaram e tal, eu quero falar do meu, que esse eu realmente fiquei muito muito animado mesmo, porque eu acho que ele vai aterrissar como uma luva para tipo, sei lá, quase 100% dos meus clientes. Eu gostei muito do Communication Services, que é basicamente a habilidade de você utilizar o back-end né, do Microsoft Teams e construir uma app que, cara, que faz videoconferência, que faz chat, que faz todo aquele ecossistema de comunicação em grupos e tal, que o Teams disponibiliza, já pronto para você e você cria, a única coisa que você precisa estar é debaixo de um Azure Active Directory. Obviamente você já vai estar, quer dizer, você como ambiente vai estar, você já está no Azure, mas a sua aplicação precisa estar autenticando usuários por lá e as suas APIs também. Mas a capacidade que você tem, cara, de utilizar esse back-end que é, poxa, a gente sabe aqui, todo mundo sabe a complexidade de montar um ambiente de videoconferência, de chamadas e tal, na unha você usa isso como um serviço paga por consumo das APIs e a sua aplicação tem a mesma tecnologia que o Teams utiliza para esses recursos todos. Eu fiquei muito animado, eu acho que isso vai ter, isso vai de novo, né, a gente tá falando de destravar possibilidades, eu acho que esse serviço, ele vai destravar um universo, cara, pelo menos pros meus clientes em educação, isso vai ser um game changer, assim, pra muitas coisas, especialmente agora com Covid e tal óbvio que o Teams, ele vai continuar sendo o grande hub disso tudo, mas aplicações novas que eventualmente venham a ser criadas e tal, o cara pode criar direto comunicando com essas APIs e tudo mais e utilizando a robustez dela. Eu eu fiquei muito, muito animado com esse anúncio que foi feito.
3: É, e nessa linha como extensão ao Communication Service, falando como dev, uma outra coisa que eu pirei foi a integração do Communication Service com o Event Grid. Como dev, a gente sempre fica procurando APIs e webhooks para você poder fazer extensibilidade e ser notificado quando alguma coisa acontece. O fato dele conectar nativamente no Event Grid, eu simplesmente conecto lá eu escolho o evento que eu quero e eu trato aquele evento que o quero de maneira padronizada, também é um negócio que desbloqueia um monte de possibilidades de integração com esse back-end, né? Exatamente, exatamente.
1: E aí, cara, quebra também aquele blocker, né, que a gente entende que uma arquitetura baseada em eventos é complexa. Ela é complexa, obviamente, se você for construir isso do zero, mas, cara, a combinação de uma API já pronta com o Event Grid, como você falou, e os SDKs que tem pra Java, tem pra C Sharp, cara, isso vai simplificar demais a construção dessas aplicações robustas e tal. Eu fiquei muito animado, muito mesmo. Era algo que faltava. Era algo que faltava. E finalmente é um buraco aí que foi tapado, na minha opinião. Vai lá, homem Compartilhe conosco o update do seu coração. Aquele que te trouxe lágrimas nos olhos. Aí é o bônus do homem <risos> <risos> Eu acho que vocês vão até rir, porque é algo extremamente simples. Quer dizer,
2: é algo que aparentemente é extremamente simples, mas não é. E assim, na minha visão, isso vai... para várias situações, vai salvar a pele. E não é simples, apesar de parecer. Inclusive, não teve muita, muito alarde acho que pouca gente viu, que é o Azure
1: Mover.
3: Que é o de mover entre regiões? É o Resource Mover, né? Que
1: é exatamente. É o Resource Mover. Eu vi. Esse cara realmente é legal pra caramba.
2: Cara, isso aí pra mim é sensacional. Imagina, assim, principalmente em tempo, nos tempos que a gente tá de pandemia e que, enfim, queira ou não, falta recurso em algum lugar, por um motivo ou por outro. Cara, você poder, entre aspas, o que eu vou falar, mas você poder dar um, um clique com o botão direito e falar, meu, vai do Brasil pra Istio West, vai de US pra Europa
3: e, e você vê o negócio migrar bonitinho, cara, isso pra mim foi sensacional. Só quem já tentou mover um recurso sabe o valor disso daí, né? Exato, exatamente. Não, e
2: assim, isso em tempos normais, mas assim, no momento que a gente tá vivendo, né, que tá tudo teve, teve essa, vou dizer entre aspas, é, corrida armamentista pra nuvem, né, e muitas corrida regiões, ar- a, a, acabou <risos> o processamento. Cara, aconteceu. E isso eu tô falando em todas as nuvens, tá? E aí em certas regiões, você a, a, tinha uma, uma workload lá rodando bonitinha, você precisava escalar ela ou precisava adicionar um novo componente a ela, e naquela região, naquele momento no meio da pandemia, acabou o recurso cara, você poderia clicar com o botão direito e falar beleza, essa semana eu vou rodar do outro lado dos Estados Unidos até o negócio normalizar aqui cara, isso é lindo, essa foi a que escorreu uma lágrima do olho. E você, Lázaro Eu até confesso, eu vou, vou usar o mesmo
0: argumento do, do bilhão eu acho que ela é boba, tipo assim ela não é, t... mas que pra mim, pro cenário que eu vivo e com o cliente que eu trabalho, não nossa, vai ser, assim, uma mão na roda, que é a funcionalidade em que te habilita você dar stop e start de um cluster AKS, né? <risos> isso, cara, eu, eu, sei, tá, eu sabia que vocês iam rir, porque assim, para quem, quem já tá trabalhando com AKS, com Azure Kubernetes Service, em cenários, assim, de microserviços, cenários mais complexos, a gente sabe que muita coisa que você quer fazer no cluster, você tem que, né, praticamente desfazer o cluster e fazer de novo. E quando você joga isso para cenários de desenvolvimento, né, cluster de desenvolvimento, embora o Azure Space ajuda bastante nisso, mas assim, a realidade é que, cara, você quer usar aquele cluster por um determinado período, você quer parar aquele cluster, seja pra salvar cost saving, e depois você quer retomar isso. E hoje a forma que você, te... antes de, desse anúncio, a forma que você tinha de fazer era automatizar muita coisa, e dentre essa automatização era literalmente detonar o cluster e subir o cluster novamente. Então agora você tem a capacidade você ir lá para um cluster, e você começa de onde você parou, principalmente para cenários de microserviços. Isso muito complexo em ambiente de desenvolvimento e teste, cara, isso, isso meio que escorreu uma lágrima nos meus olhos. E também agora está em GA, né? Azure Policy Add-on para AKS. Então essas foram as duas, assim, que quando eu olhei, dado a minha situação ao cliente que eu trabalho, isso meio <risos> que encheu meu olho de água.
1: É, é legal mesmo, de fato, especialmente quando vem para o lado do custo, né? Você poder pausar o negócio, né?
3: Eu acho bem interessante também. Eu queria falar sobre Microsoft 365. E aí, quando a gente fala de 365 é fácil a gente pensar em Teams por razões óbvias, né? Nessa pandemia foi o produto da Microsoft que mais bombou de longe. Mas, assim, um produto que me surpreendeu, e eu confesso que eu descobri ele da maneira mais besta possível, foi o Microsoft Search. E teve um monte de anúncios de novidade pro Search. Eu não sei vocês, como que o Search apareceu para mim quando eu instalei o novo Edge e eu criei um profile no browser conectado na minha conta corporativa? do Azure AD, a hora que eu abri o browser pela primeira vez, e lá na homepage do browser começaram a aparecer os meus documentos, eu falei, opa, isso aqui tem potencial de ser interessante. E naquela barra de pesquisa do browser, a hora que eu pesquisei alguma coisa, e a primeira vista ele abre o Bing você fala, pô, mas o que, que eu quero com o Bing? Mas a hora que você percebe que tem uma abinha Work ali dentro do Bing, e que quando você clica naquela aba Work, ele tá pesquisando todos os dados da empresa. Aquilo ali abriu meus olhos de um jeito que eu falei, cara, onde que eu tava até hoje que eu não tinha visto essa funcionalidade. A Microsoft ela já tentou consolidar a pesquisa já há muitos anos, ela vem tentando, né? Não sei se vocês lembram do Windows Desktop Search, lá dos tempos do XP, depois ela tentou isso com o SharePoint, com o Fast, ela tentou com o Delve, ela tentou um monte de maneiras diferentes de integrar os dados e oferecer uma experiência de pesquisa única. Eu não sei a opinião de vocês, mas me parece que finalmente ela acertou a mão com o Microsoft Search. Eu
1: concordo, e o cara que é o grande integrador disso, Igor, é é um serviço chamado Cortex, eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar pra esse cara, eu tive um, um, um envolvimento num bom nível com esse cara no time de produto, porque pra educação faz muito sentido isso, né? E então a gente acabou envolvendo em algumas conversas com o time de produto do Cortex e tal, então posso falar um pouquinho melhor, mas ele é um grande robô que roda no nível do seu tenant e que tem uma capacidade de agregação violentíssima, por debaixo dos panos ele empresta algumas capacidades do Azure Cognitive Search, mas ele é uma engine de agregação baseada em inteligência mesmo, e cara... De fato, assim, a maneira como ele entrega isso como APIs e tal, pra você utilizar onde você quiser, que essa eu acho que é a beleza, né? Quer dizer, se você quiser pegar esse Microsoft Search e colocar hoje no seu app, você pode, né? Então, de fato, cara, esse é um cara muito
3: interessante mesmo teve muito anúncio pro Search, né? Dos anúncios todos que vieram, dois me chamaram mais atenção, que são principalmente com relação às integrações. O Microsoft Search, ele sempre foi extensível, você sempre pôde integrar fontes externas de dados. Mas agora, o que veio de bacana nisso, é a possibilidade de você integrar diretamente com as bases do Cognitive Search. Então, se você tem, por exemplo, um serviço de indexação, que indexa da dos line of business da sua empresa, então você indexa documentos ou você indexa qualquer tipo de registro e você está usando o Cognitive Search do Azure para isso, você consegue plugar diretamente no Microsoft Search e aí você tem uma base única de pesquisa, tanto para dados de documentos, quanto para os seus dados line of business ou qualquer outra coisa que você está indexando no Azure. E o outro anúncio é a integração com o Teams, né? Ou a integração muito mais profunda no Teams, para você poder fazer pesquisa de conversas, de times e de grupos, tudo a partir de uma mesma Interface.
1: Cara, isso é muito legal mesmo, e, e eu acho que isso conecta bem com o um anúncio que fizeram pro Cognitive Search também, que é a capacidade de você ter Private Endpoint pro Cognitive Search. Então, olha só como as coisas vão, vão chegando juntas para você criar de fato algo robusto no nível enterprise, né? Você consegue ter essa engine fabulosa de buscas, né, dentro do seu tenant, que é o Search que você tá falando, integrada com Teams, integrada com o Cognitive Search e usando o Cortex por baixo e tal. E agora você tem a possibilidade de falar assim: olha, quer saber? Essas buscas podem ser privadas. Eu não vou permitir que ninguém fora da minha rede faça buscas nesse cara, né? Que é o Cognitive Search. Então eu gosto, né? Porque a gente começa a ter opções, né? Você consegue pensar, sei lá, se você está criando uma solução que vai ser uma solução de varejo mesmo, onde você vai ter o cliente usando a sua aplicação e tal, diretamente, externamente e tal, fine. Você pode utilizar, mas se você quiser fechar e ter um, um contexto um pouco mais enterprise e tal, você também consegue fazer. É como você falou, né? Dá até um, uma lagriminha no olho mesmo bem legal e quem já usou esses mecanismos de search cara se você ainda não fez e tal faça alguns testes eu, eu recomendo porque cara é muito muito poderoso é, é realmente
3: impressionante e só para fechar o assunto assumindo que agora o Teams para muitas empresas e para muitos usuários é a ferramenta onde o cara passa a maior parte do dia o Teams está tomando o lugar da ferramenta de e-mail do cliente de e-mail como a principal ferramenta de produtividade é uma outra notícia bacana nesse sentido que também foi anunciada na Ignite é que a a pesquisa do Teams a pesquisa dentro do Teams vai ser o Microsoft Search. Então, quando você fizer uma pesquisa lá dentro, ele já vai trazer os resultados do Search direto dentro do Teams. O que faz muito sentido, porque hoje a gente tem que ficar indo para o browser para isso e agora você não precisa mais. Você pode usar o Microsoft Search direto dentro do Teams.
2: Eu acho que isso tudo, assim, a gente fala, pode até parecer um pouco clichê, mas isso está juntando muito a, a visão que o Satya trouxe para a Microsoft. Se você for parar para pensar, um dos motes aí do, do Satya é, não será empresa produto, será a empresa plataforma. Né? E vê, vê tudo que a gente falou Acho que o que a gente mais falou foi Integração, poder reusar, estar tá no back-end Ele está executando isso De uma maneira muito
1: clara E faz todo sentido Concordo 100% E aí pessoal, assim, óbvio que a gente está fazendo highlight aqui De algumas coisas que a gente gostou mais E que para a gente teve bastante impacto Mas a Microsoft publicou o que eles chamam Aqui de livro de notícias Ou de anúncios do Ignite Tem muito mais coisas lá Eu encorajo vocês a darem uma olhadinha O link vai estar tá no post do podcast, para que vocês consigam aí fazer um pouquinho de aprofundamento em cada uma dessas coisas que a gente está falando. Tiveram anúncios também para a parte de inteligência artificial com Cognitive Services, né alguns serviços bem interessantes e tal, de Metrics Advisor, análise espacial dentro de locais fechados, enfim, várias coisas super interessantes. Deixo aqui a minha recomendação para que vocês deem uma olhadinha nesse livro de notícias aí. pessoal, eu já quero chamar vocês para as considerações finais. Acho que a gente discutiu várias coisas interessantes aqui, mas eu queria pedir uma visão de vocês geral de tudo que a gente viu, para onde a gente está indo, o que que vocês acham que vai acontecer para os próximos seis meses, um ano, dois anos e como que essas tecnologias todas que a gente viu sendo anunciadas né, elas corroboram para essa visão de para onde a gente está indo.
3: A sensação que eu fico é que a gente está num crescendo onde cada vez mais os limites entre a nuvem e as nossas empresas vai ficar difícil Diffícil de distinguir a decisão daqui para frente de onde você vai rodar os workloads, não é mais em termos de onde eles estão disponíveis para serem executados, mas onde você quiser executar e onde fizer mais sentido para o seu negócio, porque o o ferramental ele vai estar consistente, ele vai estar disponível o mais próximo possível de onde estão os seus dados, de onde está o seu caso de uso. Então a elasticidade da nuvem ela está ficando cada vez mais democrática e atendendo a cada vez mais tipos de negócios e cenários de uso.
2: Eu também gostei e concordo com tudo que o Igor comentou, mas eu acho, assim, uma coisa que eu tô gostando de ver, eu acho que a gente, nós estamos chegando agora num momento onde esses serviços nuvens estão ficando tão maduros, tão escaláveis e tão configuráveis, que nós estamos realmente chegando num ponto que nós vamos poder ver drasticamente a redução de máquinas virtuais. E a gente pode ver, assim, aquele velho mote, né, de usar máquina virtual em última o mote de cloud, né? que a pessoa fala use máquina virtual como a última escolha tem sempre SaaS, depois Paz, depois IaaS, eu acho que a gente realmente está chegando num ponto onde a gente pode chegar e ter situações onde máquina virtual realmente é só exceção
0: Eu acho que, em termos de considerações finais, uma coisa que eu gostei assim foi de ver o quanto que os programadores amadores ou citizen developers estão ganhando foco agora. né? E eu continuo com a visão de que esse esforço para esse grupo de profissionais está muito alinhado com essa explosão da transformação digital e com essa necessidade das empresas de escalarem em termos de construírem novas aplicações que vão habilitar os negócios digitalmente. Então, isso para mim foi uma coisa que eu achei bem interessante nesse Ignite específico
1: e do meu lado, o que eu gostaria de deixar de mensagem é, me parece que a gente está atingindo um ponto de maturidade muito legal, né, do Microsoft Azure, melhorias de serviços que já são super consolidados, anúncios de coisas que são, você vê que são bem baseadas em demandas de clientes mesmo, né, gaps de mercado que estão sendo preenchidos de uma maneira bem interessante, então me parece que a gente está chegando num ponto de maturidade muito legal da nuvem e esse é um aspecto que pode fazer com que as empresas que a ainda né, ainda não estão se movimentando nessa direção, ou que ainda eventualmente tem uma dúvida ou outra, que elas possam de alguma maneira acordar para isso e ir nessa direção. Eu concordo com tudo que vocês disseram, acho que as tendências são bem bem claras, a gente está indo para um modelo onde plataformas de low-code vão ser bem relevantes, enfim, integração, unificação de sistemas, dados, enfim, tudo está indo para essa direção, acho que essas são tendências bem fortes, inteligência artificial ganhando muita força, integrações com sistemas de produtividade e tal. Gostei bastante que eu vi no Ignite, acho que a direção da Microsoft é clara e é uma boa direção então, feliz por fazer parte desse ecossistema todo e tal, e é isso então se você teve a paciência de ficar com a gente até aqui, eu agradeço e te encorajo para dar uma lidinha lá no livro de anúncios que foram publicados, novamente o link vai estar no post, e é isso até a próxima